0: Herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Heute ist der 20.02.2022 und neben mir, wenn auch virtuell, sitzt mein Freund, Kollege und Mitmoderator Carsten Mohr. Carsten, hallo. Hallo Sven, hallo ihr. <lacht> yes, hallo, ihrs. Yes. Äh, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid in unserer zweiten Folge im Jahr 2022. Äh, und äh, ja, es ist ein, ein spannendes, spannendes Thema mal wieder, was wir auch äh, jetzt direkt zum Anfang des Jahres ein bisschen größer aufziehen wollen. Das heißt, ähm, ihr könnt gespannt sein auf ähm, mindestens zwei Folgen, die direkt äh, dieses Thema aufmachen und weiter begleiten und mal gucken, wie es sich entwickelt. Denn wie ihr uns kennt, ist das alles noch nicht 100% in Stein gemeißelt, sondern das kann ganz dynamisch äh, sich weiterentwickeln. Es wurde sich mehrfach gewünscht, eine Folge
1: über Risiko- und Krisenmanagement. Das wird heute unser Thema sein
0: und ich freue mich da sehr drauf, Sven. Ja, durchaus, also auf jeden Fall. Wir haben auch direkt bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir allein die Folge jetzt schon wieder unendlich lang und unendlich aufwachen könnten. Und darum äh, hoffen wir, dass wir dem gerecht werden, äh, dass wir das nicht zu sehr aufdrüsseln und dann einfach eine spannenden Zwei- bis drei bis X-Fachteiler daraus machen können. Aber ja, äh, ja ich, ich denke, das wird uns gelingen. Ich bin auch gespannt, wie wir da durchkommen, weil auf der einen Seite
1: habe ich dazu sehr, sehr viele Ideen und man kann alles jetzt extrem aufblasen. Und aber wenn man es dann kurz fasst, dann dass es dann auch nicht fachlich äh, zu verkürzt wird. Risikokrisenmanagement, Krisenmanagement, das ist der Grundgedanke, die Grundidee von Bevölkerungsschutz und damit natürlich auch Teil unseres Podcasts und deswegen legen wir mal los, oder? Ja, als allererstes äh, mit dem bzw. der News. Ja, wir haben heute nur eine News, es ist irgendwie nicht so viel passiert. Was zumindest geht. von
0: dem, was wir mitbekommen haben. Ja. Also wir wollen jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Wir möchten allerdings äh, hervorheben, dass es am 11.02.2022 das äh, vierte Twitter-Gewitter der Feuerwehren und anderen Beteiligten in nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland gab. Twitter-Gewitter, das ist äh, eine, ein Tag, der sich ausgesucht wird, in dem die Feuerwehren, das heißt hauptamtlich wie ehrenamtliche Feuerwehren, über ihren Einsatzalltag twittern. Das heißt, es werden einzelne Einsätze getwittert. Es werden Berichte aus dem Alltag oder auch ja, die Hintergründen der jeweiligen äh, Institutionen geteilt. Und das Ganze unter einem gemeinsamen Hashtag, äh, der da jetzt war, Hashtag Twittergewitter2022. Und diesmal kombiniert mit dem Tag des Notrufes, welcher am 11.02. Ähm, ist. Und ja, also wenn man da mal kurz ein bisschen reingucken möchte... Top, der größte Reiter oder der größte Beteiligte war die Berliner Feuerwehr mit 127 Beiträgen und einer Reichweite von 20,3 Millionen Menschen, was bezogen auf das Medium, also Twitter, echt bemerkenswert ist. Anders als die Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram ist das ja nun ein doch eher kleineres Social-Media-Netzwerk und wirklich, ja, eindrucksvoll. Insgesamt wurden 15,5 Tausend Beiträge geteilt aller Beteiligten und äh, 62 Millionen Menschen erreicht. Und das ist natürlich äh, echt eine sehr, sehr schöne Sache ähm, und da haben ganz unterschiedliche Institutionen mitgemacht und ja, es wird wieder eine Fortsetzung geben und das bleibt einfach ein schönes Ereignis, was auch durchaus den Sinn und Zweck von guter Social-Media-Arbeit verkörpert. <lacht>
1: Weg von den News, hin zum Thema. Sven, worüber möchten wir heute reden?
0: <lacht> wir möchten über etwas reden, was noch mehr am Anfang steht als Bevölkerungsschutz selbst. Also viele, wir sagen ja auch, wir haben einen Podcast unter anderem über Bevölkerungsschutz, aber vorm Bevölkerungsschutz und die Grundidee, dass quasi die Substanz, worauf dieser eigentlich wächst, den möchten wir jetzt mal so ein bisschen ähm, beleuchten und uns damit befassen und so trägt die Folge auch diesen, diesen schönen Namen Risiko- und Krisenmanagement, hinter dem sich wahrscheinlich für den einen oder anderen alles oder auch gar nichts verbirgt. Weil es entweder ein Thema ist, das man voll verinnerlicht hat oder irgendwie noch gar nicht so richtig gemerkt hat, finde ich. So ging es mir zumindest vor meinem Studium. Absolut. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, was äh, Bevölkerungsschutz ist. Für die ja, das ist ein guter Punkt. Willst du machen? Ich kann das gerne machen, ja. Mhm. Äh, ja, also Bevölkerungsschutz grundsätzlich ist ja im Oberbegriff und der teilt sich in Zivilschutz und Katastrophenschutz. Zivilschutz ähm, ist äh, eine Aufgabe des Bundes und dieser befasst sich mit ähm, der Reaktion oder Prävention der Schutz der Bevölkerung bei kriegerischen Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Verteidigungsfall, äh, mit nicht militärischen Maßnahmen. Dahingegen ist der Katastrophenschutz äh, Aufgabe der Länder, äh, welcher natürlich vom Bund ähm, begleitet und gefördert und unterstützt wird. Der befasst sich allerdings mit der Reaktion der Schutzbevölkerung äh, im Falle von Katastrophen durch Naturereignisse, Großeinsatzlagen oder ähm, Unglücksfälle, welche über das normale Maß der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Alltags hinausgehen. Äh, wichtig: Zivilschutz Aufgabe des Bundes, Katastrophenschutz Aufgabe der Länder. Und das Ganze ist nicht nur im öffentlich-rechtlichen Verhältnis, also zwischen Staat und den BürgerInnen ähm, wichtig und verankert, das ist so das, worum man immer denkt, ja, die Länder machen Katastrophenschutz bzw. Bund macht Zivilschutz, sondern auch privatrechtlich äh, vorhanden. Wenn wir uns ein bisschen an die Stabsarbeit erinnern. Vor zwei Folgen war das ja ähnlich, dass man denkt immer so, Stäbe sind von der Nichtpolizei in Gefahrenabwehr und Institutionen, die wir da nun kennen, wie Feuerwehr und Polizei. Nein, das gibt es auch in der freien Wirtschaft, das heißt zum Beispiel freiwirtschaftliche wirtschaftliche Konzerne, die ja auch Teil der Kritis, also der kritischen Infrastruktur sein können, ähm, betreiben das ebenso. Und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den wir später auch nochmal aufgreifen werden, den man da grundsätzlich verstanden haben muss, denn das kommt nicht alles nur vom Staat vom Bund und den Ländern, sondern das geht auch von uns selber aus.
1: Genau, also Risiko- und Krisenmanagement, das betreiben nicht nur Feuerwehren oder nicht nur ähm, der Katastrophenschutzhilfsorganisation, sondern das machen zum Beispiel Sicherheitsabteilungen in Unternehmen, die ähm, genau das machen. Und worum geht es da? Und da gibt es ein schönes Bild, das heißt international heißt es Emergency Management Circle. Äh, wir würden es in der Regel Risiko- und Krisenmanagement-Kreislauf nennen. Und vielleicht Jetzt erstmal für den Anfang die Unterscheidung zwischen Risiko und Krisenmanagement. Also wenn wir ein Ereignis haben, ich nenne es jetzt einfach mal Krise, das kann eine Katastrophe sein, das kann ein größerer Einsatz sein, im Englischen würde man von Impact sprechen oder das einfach irgendein Ereignis. Alles, was davor passiert, ist das Risikomanagement. Ja, also im Glossar vom BBK steht, kontinuierlich ablaufendes, systematisches Verfahren zum zielgerechneten Umgang mit Risiken, die die Analyse und Bewertung von Risiken sowie die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikovermeidung, Minimierung und Akzeptanz beinhaltet. Wow. Was heißt das jetzt, Carsten? Okay, also alle Maßnahmen, die vor einem Impact, vor einem Ereignis stattfinden, das ist Risikomanagement. Also, was kann das sein? Das kann Prävention sein und Vorbereitung. Warum trenne ich das? Also Prävention ist ja alles... Um den Eintritt einer Krise quasi zu verhindern. Ja, also ähm, wenn wir zum Beispiel vorbeugenden Brandschutz nehmen würden, wäre das, wär das ähm, die Prävention. Wer Teil der Prävention wäre, äh, zum Beispiel die Brandentstehung zu verhindern. Und ähm, im ganzen Risikomanagement, wenn wir es ein bisschen allgemeiner machen, dann sind das genau diese Sachen, die wir vorher tun: Risiken analysieren. Diese behandeln an Maßnahmen umzusetzen, um Risiken zu vermeiden. Ja, also wenn in, in Firmen wäre das vielleicht äh, Redundanzen zu schaffen, dass es keinen Stromausfall gibt oder oder oder. Ja, das zweite ist die Vorbereitung. Also sollte die Krise doch passieren, eintreten, müssen wir uns ja darauf vorbereiten. Bei Feuerwehren werden das jetzt, also im klassischen Sinne vielleicht bei Brandschutz werden das, ähm, Vorbereitung zu treffen. Wie kommen wir schnell zum Einsatzort? Wie alarmieren wir? Wie, welche Standardeinsatzregeln haben wir? Also in anderen Organisationen oder allgemeiner gesprochen wäre das Übung durchführen, Ausbildung, Notfallplanung, Prozesse optimieren, Ressourcen schon mal planen, bereitstellen, gucken, wie wird wer alarmiert? Wie können wir das auslösen? Wie können wir Menschen organisieren, alarmieren? So, und dann kommt das Ereignis. Oder im schlimmsten Fall. Aber wir gehen also... Des, der Bevölkerungsschutz oder die Sicherheitswissenschaften, wir sprechen immer davon, wir gehen davon aus, dass das Ereignis stattfindet. Wir wissen nur noch nicht, wann. Ja, weil viele Menschen sagen immer, ja, wir wissen ja gar nicht, ob das eintritt. Und dann kommt der Bevölkerungsschützer oder der Bevölkerungsschützerin und sagt, wir wissen, dass es eintritt, wir wissen noch nicht, wann es eintritt. Und das ist immer, also es geht nicht ums Ob, sondern ums Wann. Äh, das ist irgendwie ein ganz, finde ich ein ganz, wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, äh, dann kann man da besser so dran gehen. Und dann kommt dieses Ereignis und dann wechseln wir den Modus. Dann sind wir nicht mehr im Risikomanagement, nicht mehr davor, sondern wir sind im Krisenmanagement. Jetzt hat die, ist die Krise eingetreten und jetzt und jetzt kommt wieder das Glossar vom BBK. Alle Maßnahmen zur Vermeidung von Vorbereitung auf, erkennen, bewältigen sowie nachbereiten von Krisen. Also alles, was dann bei Eintritt der Krise passiert. Also wir können das beinhaltet die Bewältigung, also wir versuchen, die Folgen so gering wie möglich zu halten, wir versuchen, diesen Zustand so schnell wie möglich wieder zu minimieren und Nachbereitung wäre dann dieser Fall, okay, wir versuchen schnell wieder in Status Quo oder wieder zurück zum Normalzustand zu kommen, also zurück ins Risikomanagement und deswegen ist es eben dieser Kreislauf, ähm, wir machen erst Prävention, dann bereiten wir vor, dann kommt das Ereignis, dann versuchen wir das zu bewältigen, dann bereiten wir das nach und führen das zurück, also äh, und wenn wir jetzt nochmal in die Bewältigung reingehen im Feuerwehreinsatz im normalen Feuerwehreinsatz wäre das äh, genau das hinmachen. Wie kommen wir dahin? Wir fahren dahin, wir bewältigen den Einsatz wir machen eine Einsatzleitung, eine Struktur, wir bauen eine Struktur auf, wir bewältigen den Einsatz. Wir erstellen Lagebild. Wir warnen im Zweifel vielleicht zum Beispiel Bevölkerung. wir bei größeren Einsätzen machen wir einen Stab wir den operativen Einsatz mit der ganzen Kommunikation intern und extern, die da stattfindet. Und irgendwann
0: bereiten wir das nach und kommen zurück. Was vielleicht so für die Beobachtung dieses Kreislaufes nochmal ein bisschen, was man sich noch ein bisschen verkörpern oder darstellen muss, ist, dass dieser Kreislauf und diese verschiedenen Schritte nicht gleichmäßig wahrnehmbar sind für die breite Masse oder die Bevölkerung. Das Ereignis und die Bewältigung davon, die nimmt natürlich erstmal jeder wahr. Die wird in der Regel... Medial auch sehr breit aufgefächert, es wird begleitet und man sieht es ja einfach, da ist etwas passiert und es wird bewältigt. Die Nachbereitung ist dann oft auch nochmal Teil und wird medial aufgearbeitet und man sieht sie auch als nicht beteiligter, direkt beteiligter. Aber anschließend die Prävention und die Vorbereitung, die ist oft nicht sonderlich sichtbar. Und ein klassischer Spruch, in dem Menschen ausdrücken, dass sie das zum Beispiel nicht gesehen haben oder es vielleicht auch nicht verstanden haben, ist, es muss immer erst was passieren bevor gehandelt wird. Und das ist tatsächlich nicht unbedingt so. Dieser Kreislauf läuft immer. Natürlich kann man im Nachhinein bewerten, dass die Vorbereitungen nicht unbedingt ähm, ja, umfangreich genug waren oder vielleicht auch einfach nicht ausgereicht haben. Aber grundsätzlich findet immer eine Vorbereitung und eine Prävention statt, auch ohne, dass dieses Ereignis erstmal direkt eingetreten ist. Es was, ist nur nicht gleichmäßig sichtbar. Voll, also, was Menschen ja
1: viel auch damit meinen, dass sie würden sich gerne vorbereiten oder Prävention betreiben, kriegen aber nicht die Mittel, weil immer erstmal was passieren muss, bevor Menschen halt präventiv denken so Und genau oder bevor man zum Beispiel von Politik ähm, mehr Mittel für irgendwas bekommt. Ne? Also aber genau das ist ja dann auch wieder Kommunikation. Da kommen wir auch irgendwann zu. Wie können wir das denn kommunizieren? Was worauf müssen wir uns denn stützen? Und was natürlich auch immer da ist, ich habe jetzt irgendwie von so zwei Modis geredet, wir sind entweder im Risikomanagement oder im Krisenmanagement, aber das verschwimmt ja. Also ähm, deswegen rede ich, im Englischen heißt es einfach Impact auf dieses System, weil nicht jeder Einsatz ist ja gleich eine Katastrophe oder eine Krise und trotzdem kann man das ja auf jeden Einsatz münzen. Ja, Also wenn wir auf jeden einzelnen Wohnungsbrand könnte man das münzen, aber man kann es auch ganz groß auf eine Pandemie münzen und dann ist es plötzlich ein Prozess, der Jahre dauert. Und ähm, also es können mehrere von diesen Zyklen gleichzeitig stattfinden, will ich sagen.
0: Da kommen wir auch schon zum allerersten Punkt, wo wir in der nächsten Folge erst mehr darauf eingehen wollen, weil wie Carsten schon sagte, immer wenn dieses, das kommuniziert wird, es muss immer erst was passieren, bevor was getan wird dann wissen wir schon mal eins, wir haben im Vorfeld nicht genug kommuniziert. Das heißt, wir haben nicht gezeigt, worauf bereiten wir uns gerade vor, was ist denn eigentlich unsere Vorbereitung überhaupt jetzt gerade für Fall X. Natürlich muss man das auch gut machen, da kommen wir noch drauf, weil wenn wir jetzt alle unsere Pläne offenlegen, dann äh, verbreitet das in der Regel eher eine Verunsicherung und Panik. Aber äh, das ist ein Signal dafür, dass wir noch nicht genug kommuniziert haben über das, was wir eigentlich können und nicht. Und das ist nun mal auch das aktuelle Bild, der Medienlandschaft im 21. Jahrhundert. Zum Thema Panik, da kommen wir später zu. Da würde ich nämlich, glaube ich, Einspruch
1: erheben. Aber das wird die Diskussion sein. <lacht> so, ähm, im Englischen, ich würde gerne noch mal die englischen Begriffe, weil es kommt ja halt aus dem Englischen. Wir würden da als, also im Risikomanagement reden von um Prevention und Preparedness. Genau diese zwei Sachen, Prävention und Vorbereitung. Dann kommt Impact. Und dann, wie reagieren wir darauf? Response oder Bewältigung. Und ähm, Recovery, also dann zurück in den Normalzustand. Und Development, wir versuchen daraus zu lernen und für einen nächsten Kreislauf das besser zu machen, noch besser zu machen. Warum Krise? Ihr wisst ja inzwischen, Katastrophen sind so ein bisschen definiert, ganz besonders definiert. Deswegen ähm, dieser ganz allgemeine Begriff der Krise. Im Glossar steht vom Normalzustand abweichende Situation mit dem Potenzial für oder mit bereits eingetretenen Schäden an Schutzgütern, so also recht allgemein gehalten. Die Polizei, das ist ganz spannend, die reden sehr oft von einer allgemeinen Aufbauorganisation oder normalen Ablauf- und Aufbauorganisationen und reden dann, und das wäre dann dieser Wechsel von einem Alltagsgeschäft hin zu einem Krisenmodus äh, von einer besonderen Aufbauorganisation. Also die machen diesen diesen Wechsel immer sehr klar und äh, da kann man auch von reden. Was es noch gibt, es gibt ganz allgemeine Begriffe, Schadensereignis Großschadensereignis, Großschadenslage hin zu Katastrophe, das sind dann verschiedene Schwellen, aber darum geht es in der Folge ja gar nicht. Mir wäre jetzt irgendwie, oder für mich wäre es spannend, jetzt nochmal über dieses allgemeine, was ist denn überhaupt Risiko zu reden, weil wir reden die ganze Zeit von Risikomanagement, aber es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweise, was Risiko ist, Sven.
0: Ja, als alter Sicherheitsingenieur äh, kann ich das natürlich absolut sofort und spontan erklären. <lacht> ähm, Risiko ist oft ein sehr ja, einfach benutzter Begriff. Grundsätzlich würde ein Ingenieur auch eher mit Zahlen argumentieren, darum fangen wir damit mal vielleicht an. Also es gibt grundsätzlich das probabilistische äh, oder die probabilistische Risikoanalyse, die da heißt, ähm, Risiko ist gleich die Eintrittswahrscheinlichkeit mal des Schadensausmaßes. Das heißt, so wie Carsten es vorhin auch gesagt hat, ähm, wir wissen, dass etwas eintritt, also die Eintrittswahrscheinlichkeit ist nicht null, aber wir wissen nicht, wann es eintritt und was dann tatsächlich daraus folgt, das müssen wir dann halt quasi ja erfassen und dann in diese Formel eingeben. Interessant ist, dass das, was bei rauskommt, letzten Endes ja ein festgelegter Wert ist. Und dann können wir daran bewerten, alles klar, so ist jetzt das Risiko. Es ist aber noch nichts daraus erfolgt. Also an diese Berechnung, was Risiko ist, mit der Formel müssen wir dann eine Diskussion anschließen und diesen Kreislauf in den Gang kriegen. Also wir müssen ihn starten. Und das ist die Aufgabe vom Risikomanagement. Nicht nur die Feststellung, nicht nur zu sagen, alles klar, wir haben das Risiko analysiert, wir müssen jetzt irgendwie nochmal das Ganze miteinander besprechen oder ein Netzwerk aufbauen, sondern dann anschließen, okay, was, was resultiert daraus? Welche Maßnahmen müssen, das, müssen daraus resultieren? Und wir müssen das gesellschaftlich in den Diskurs bringen. Und da fängt dann auch einfach so ein politischer... Aus- und Abhandlungsprozess an. Dazu würden wir den Begriff des Grenzrisikos noch einführen. Das Grenzrisiko legt also eine Grenze im Risiko fest. Unterhalb dieser Grenze würden wir das als Sicherheit bezeichnen und oberhalb dieser Grenze als Gefahr. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, der auch tatsächlich nicht mathematisch einfach festzulegen ist. Also ein Ingenieur könnte den nicht, nicht einfach mathematisch belegen und dann festlegen, so wie eben berichtet, sondern wir müssen den in der Gesellschaft diskutieren und eine Akzeptanz in der Gesellschaft ähm, für eben dieses Grenzrisiko schaffen, beziehungsweise mit der Gesellschaft schaffen. Beispiel, in ähm, Deutschland gibt es äh, grob im Jahr ungefähr 300 Brandtote und das wäre das Grenzrisiko. Das heißt, diese 300 Brandtote akzeptieren wir als Gesellschaft als Grenzrisiko werden es mehr, würden wir handeln, da wir uns einer Gefahr ausgesetzt sehen, weil wir das als Gefahr definieren würden. Alles unterhalb 300 ist für uns das, was wir im Alltag als Sicherheit bezeichnen würden. Theoretisch kann man natürlich so eine Zahl gegen Null drücken. Wir könnten unsere vorbeugenden Brandschutz- und abwehrenden Brandschutzmaßnahmen so unglaublich aufdehnen, ausblähen und aufblähen, dass wir noch weniger Brandtote im Jahr haben. Das wäre allerdings der Aufwand, den wir als Gesellschaft nicht unbedingt ja, brauchen bzw. anstreben, weil wir uns nun mal auf ein Grenzrisiko verständigt haben. Aber das ist variabel und das ist nicht unbedingt äh, eine statische Sache über einen langen Zeitraum.
1: Genau, wir können auch einfach mal ein anderes Beispiel nehmen. In der Technik und auch zum Beispiel in der Tragwerkslehre, also Statik von Gebäuden und so weiter, ähm, wurde, ein, wurde ein Grenzrisiko festgelegt, das da heißt, also die IngenieurInnen würden äh, von 10 hoch minus 6 pro Jahr sprechen, also ist quasi eine Eintrittswahrscheinlichkeit, ein Bauteil oder eine Maschine darf versagen. In einer Million Fälle, in der sie funktioniert, darf sie einmal versagen und das im Jahr. Das wäre so ein klassisches Grenzrisiko, was einfach festgelegt wurde, worauf Bauteile, Gebäude, Maschinen ausgelegt werden. Und das ist genau dieses sehr ähm, quantitative Festlegung von Risiko. Und nochmal dieses dieses Eintrittswahrscheinlichkeit, mal Schadensausmaß. Die Logik dahinter ist, dass man entweder ein, ein Ereignis, was extrem Input hat, aber sehr selten vorkommt, mathematisch oder nach der Risikoanalyse genauso ein gleich großes Risiko hat, wie ein geringes Schadensausmaß, was sehr oft eintritt. Oder alles dazwischen. Und damit kann man das dann irgendwie als Risiko definieren. Das ist so diese sehr Rationale Ingenieur, Sicherheitsingenieur, wissenschaftliche, ähm, Definition von Risiko. Und was daraus entsteht, ist irgendwie ganz spannend, weil plötzlich verlaufen so Diskussionen darüber, was jetzt wie gefährlich ist, sehr quantitativ. Und dann sagen ExpertInnen zu irgendeinem Thema, ja, also das können wir ausrechnen, das ist, das, das Risiko ist so und so hoch. Und dann kommen Menschen, äh, Sehen das einfach anders, weil sie ein anderes Gefühl dafür haben. Und dann kommen sie als Ingenieurinnen und sagen, ja, das, also, und das passiert im, im Katastrophenschutz ganz oft. Dieses, auf der einen Seite ist, wird etwas als nicht so sicher oder als sicher bezeichnet. Und in der Gesellschaft ist da aber ein anderes Verständnis von. Und das wird dann aber ganz schnell mit, ah, das sind halt, das ist Emotionalität, das sind die Leinen, die sich damit nicht auskennen, ähm, abgestempelt. Und dem möchte ich ein bisschen was entgegenhalten. Weil ich finde, diese Risikodefinition kommt auf jeden Fall auch an die Grenzen. Also beispielsweise in dieser Schadensdefinition. Was nehmen wir denn als Schadensausmaß? Also Klassiker werden: wir nehmen Störfälle. Das wäre so in Sicherheitswissenschaften oder das Versagen von Bauteilen oder den Ausfall. Was auch ein Ding wäre, wären Todesfälle. Ja? Also zum Beispiel bei den Brandtoten sagen wir, ey, unser, unser Grenzrisiko ist mehr oder weniger 300 Brandtote im Jahr. Was ist denn aber... Wir könnten ja auch ganz andere Schadensdimensionen nehmen. Wir könnten ja zum Beispiel von Krankheitsfällen reden. Wenn wir andere Themen nehmen, irgendwelche Chemiekonzerne, Atomkraftwerke, was auch immer in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion ist, dass natürlich Atomkraftwerke immer das, das Ding, was am meisten diskutiert wird. Und dann ist mal die Frage, was nimmt man dann? Nimmt man Todesfälle? Nimmt man die direkt oder nimmt man langfristige? Nimmt man Krankheitsfälle? Nimmt man das global oder auch regional? Direkt oder indirekte Folgen, das alles steckt in der Schadensdefinition von Schadensausmaß ja gar nicht drin und da muss man erstmal äh, diskutieren, welches dieses Schadensdimensionen nehmen wir. Aber es wird noch, es wird, ich muss das leider noch mehr relativieren, auch die Erhebung, zu, von, über die wir sagen, wie wahrscheinlich ist denn etwas, also diese Eintrittswahrscheinlichkeit, der zweite Part von Risiko, auch der, ist leider ein bisschen weniger objektiv, als das viele SicherheitsingenieurInnen ähm, so definieren wollen. Also was man nimmt, ist oft die relative Häufigkeit. Wie oft ist es in der Vergangenheit passiert? Und das können wir als probabilistische Kennzahl nehmen, wie oft es vielleicht wahrscheinlich in Zukunft passieren wird. Da ist aber die Frage, wie welche Datengrundlage haben wir denn? Ja, wenn wir eine relativ neue Technik benutzen, die es erst seit, sagen wir mal, 50 Jahren gibt, die in der Regel relativ safe ist, wie oft ist denn dann dieser Ausfall schon passiert? Das heißt, diese relative Häufigkeit wird sich, sobald es einmal stattfindet, komplett verändern. Also auf wie viele Jahre müssen wir zurückblicken, dass wir sagen können, mit dieser relativen Häufigkeit können wir in der Zukunft verlässliche Aussagen darüber geben, wie oft das eintritt. Und dann gehen wir es noch Subjektiver, wenn es diese Datengrundlage gar nicht gibt oder die nicht erhoben wurde oder, 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 dann müssen wir auf Schätzungen zurückgreifen. Und das, dann werden ExpertInnen und die Auswahl ist dann meist auch recht subjektiv herangezogen, sagen, okay, was schätzt du denn, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist? Und da wird jedem und jeder darüber nachdenken, okay, wir haben am Ende eine Risikozahl, eine, eine Zahl, eine quantifizierte Zahl, die irgendwie eine Objektivität vermitteln möchte, die aber fußt auf einer Auswahl von einem Schadensdimension, die man definieren muss und im schlimmsten Fall einer Schätzung von Expertinnen und Experten. Also man kann diese, also irgendeine Grundlage muss man ja nehmen und ich finde sie auch weiterhin legitim, diese Risikoberechnung zu nehmen. Trotzdem muss man im Hinterkopf haben, dass man diese Quantifizierbarkeit, diese sehr deterministische Objektivität in Frage stellen kann. Und dann finde ich es manchmal halt auch ein bisschen frech, wenn Leute das als das rationale Risiko betrachten und wenn Leute ein anderes Verständnis von Gefahr und Sicherheit haben oder von Risiko, was ist wie safe, ähm, dann als emotional oder als Laien, die sich damit halt nicht auskennen, abtun. Das kann man zum Beispiel halt auch darin sehen, dass Grenzwerte für diverse Dinge ja immer wieder verändert wurden über die Jahre. Man neue Erkenntnisse und dann wurde ein, wird ein Grenzwert nach unten korrigiert. Und das heißt schon, dieser Grenzwert war immer quantifiziert, aber scheint sich ja mit neuen Erkenntnissen verändert zu haben. Oder klassisches Beispiel ist dieses gau es kennt ihr vielleicht größter anzunehmender Unfall und dann merkt man, oh, es kann doch noch einen größeren Unfall geben und es ist dann in der Super-GAU. Und allein dieses Konstrukt zeigt schon, das ist dynamisch und das müssen wir auch als Experten und Experten oder die als Sicherheits, ähm, ich würde mich nicht als Wissenschaftler bezeichnen, als SicherheitsingenieurInnen betrachten, dass man auch das Risiko vielleicht in Frage stellen kann. Und spätestens, wenn wir jetzt interdisziplinär gehen, weil das ist auch mal so ein Ding, es gibt die ExpertInnen und es gibt die Laien, die das nicht verstehen. Aber das stimmt so auch nicht, weil es gibt sehr unterschiedliche ExpertInnen. Ja? Das ist würden wir auch als Experten-Dilemma darstellen, dass es eben nicht diesen Widerspruch zwischen Expertenmeinung und Meinungen gibt, sondern es gibt ja auch ganz unterschiedliche Fachrichtungen in der ähm, Wissenschaft. Das heißt, zu jeder Expertenmeinung gibt es meistens auch eine GegenexpertInnenmeinung. Ja? Das kennen wir bei Politischen Experten genauso wie in der Wirtschaft. Und so ist es hier auch. Also zum Beispiel die Soziologie und die Psychologie, die sagt ganz klar, Risiko ist nicht objektifizierbar. Das ist ein kulturell, das kulturell, soziokulturell konstruiert, weil die Risikowahrnehmung von Menschen unterschiedlich ist. Also, da die, dass da verschiedene soziokulturelle Definitionen mitschwingen. Also, Beispiel: Verkehrstote werden in Deutschland auch akzeptiert. Und zwar sehr viel mehr zum Beispiel als Brandtote. Und das ist aber dann dieses, okay, das ist ein notwendiges Übel für unsere Infrastruktur, die wir so haben wollen, wie wir sie haben. Und das ist ja auch immer eine Diskussion und da verändert sich ja auch was. Und auch da hat sich Sicherheit verändert. Aber das könnt ihr auch wieder als ein Grenzrisiko betrachten, in diesem speziellen Fall. Also dass so und so viele Tote im Jahr werden da akzeptiert. Andersrum werden Naturphänomene, die sehr viel weniger Tote im Jahr produzieren, in diesem speziellen Fall, dann Riesenkatastrophe. Und ich möchte jetzt nicht, das soll mir bitte keiner jetzt so verstehen, dass ich irgendwelche Tote gegeneinander aufwiegen möchte oder dass ich irgendwas relativieren möchte, sondern einfach nur, dass da dass da eine, eine unterschiedliche Akzeptanz zu ist. Und das kann man dann, wenn ich gerade bei Interdisziplinär war, natürlich auch wirtschaftlich betrachten. Welche Folgekosten werden berücksichtigt, ein Hinblick auf Natur und Gesellschaft und welche werden einfach gesagt, okay, die tragen wir als Gesellschaft. Das alles zeigt, es gibt ganz unterschiedliche Risikobegriffe, ganz unterschiedliche Ideen davon, was gefährlich ist und was nicht. Und das ist immer ein gesellschaftlicher Prozess, den man kommunizieren muss, was wird ausgehandelt, welches Grenzrisiko legen wir in dem speziellen Fall fest als Gesellschaft und welches Restrisiko akzeptieren wir. Und ich würde halt, als mein Anspruch als Sicherheitsingenieur ist eben genau das auch zu kommunizieren und nicht zu sagen, ich habe euch gesagt, wie sicher oder unsicher, wie, wie risikoreich etwas ist und ihr sagt mir jetzt bitte, wo soll ich dieses Dings festlegen. Das ist ein kommunikativer Prozess, aber wie gesagt, Kommunikation erst äh,
0: nächstes Mal. Darüber muss man ja auch wirklich mal sich ein bisschen im Klaren sein, dass dieser kommunikative Prozess unfassbar groß ist. Es gibt sehr, sehr viele Interessengruppen. Natürlich auch wieder beeinflusst durch die heutige Kommunikationstechnik, ähm, die sich sehr, sehr schnell ähm, positionieren. Aber nur wenn wir wirklich einen konstruktiven Grund, Grundaufbau dort dieser Kommunikation, in diesem Diskurs finden, können wir das tatsächlich auch in einer effektiven Art und in einer effektiven Art und Weise ähm, über die Bühne bringen. Verkehrstote zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel sehr, wieder eins dieser sehr emotionalen Themen oder Themen, da sich zum Beispiel äh, klar seit ExpertInnen die These aufgestellt und etabliert hat, dass wir zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen zu weniger Verkehrstoten und Unfällen und verletzten Menschen führen würde. Aber dann haben wir natürlich im gesellschaftlichen Diskurs eigentlich so dieses, dieser Moment, dass sobald das jemand fordert, begeht der politischen Selbstmord, weil das ein sehr hochemotionales Thema innerhalb einer Interessengruppe ist, die sagt, nö, die Verkehrstoten sind für mich, das, was ich investiere, damit ich auf Autobahn unbegrenzt schnell fahren darf. Die anderen sagen aber, ich will gar nicht so schnell fahren. Warum muss ich diese Verkehrstoten ähm, akzeptieren? Und nur, wenn wir da eine, also eine wirklich schöne Kommunikation fahren, die auch moderiert wird von unparteiischer Seite, dann lässt sich daraus äh, das ähm, erschaffen, was wir dann ähm, konstruktiv in unser Risikomanagement umsetzen können. Ähm, die, die heutige Zeit zeigt das ja, Perfekt, also ohne wir wollen nach wie vor Covid nicht thematisieren, aber Öffnung oder nicht, Öffnung, Beschränkung oder nicht, ist ja genau das, was wir jetzt gerade als Diskurs in der Gesellschaft führen, was nichts anderes ist, als die Reaktion auf ein Ereignis, und der nachherige Umgang damit und die äh, Vorbereitung auf den weiteren Verlauf.
1: Voll. Und das zeigt nämlich ganz genau, dieses, es gibt ja unterschiedliche, also nicht nur Experten. Experten haben natürlich auch eine Färbung, eine politische. Andere wollen dann vielleicht das Klima noch in diese Diskussion mit reinholen beim Tempolimit jetzt zum Beispiel. Und dann ist es irgendwie ein nettes Argument, das auch noch ranzuziehen. Und das will man natürlich dann, sollte man dann vielleicht irgendwie auch trennen. Aber ja, ich finde, gerade Covid zeigt es, gibt, wer ist, wer wird denn jetzt als Experte angezogen? Das sind ja in ihrem Bereich alles ExpertInnen. So, ne? Nehmen wir jetzt Virologen, nehmen wir ÄrztInnen, nehmen wir vielleicht auch, äh, auch Pädagogen und Pädagogen. Welches Risiko? Da sind wir genau bei dem Punkt. Langzeitfolgen, kurzfristig, was hat das alles? Und da gibt es zu jedem aber gute Argumente und vielleicht auch, dann auch wieder mit der relativen Häufigkeit. Es gibt unterschiedliche Expertinnen-Einschätzungen auch über die
0: Zukunft, selbst aus dem gleichen Fachgebiet. Super. Wir, wir sehen auch, Super dass diese, diese Kommunikation sehr, sehr vergiftet werden kann. Ne? Durch falsche Kommunikation, durch falsche Darstellung, durch eine Überemotionalisierung, also dass man wirklich nicht mehr rational an dieses Thema rangeht, sondern es einfach nur noch als ja, politisches Machtspiel benutzt, weil Politik ist in dem Sinne nichts anderes als diese moderierte Diskussion über das, was die Gesellschaft für sich selbst akzeptiert. Nicht nur Regeln, sondern auch direkte Konsequenzen. Ja, das, und und ja voll Das müssen wir halt konstruktiv führen, anstatt, äh, ja, wisst was ich meine? Und,
1: ja, genau, und Covid zeigt ja auch, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation. Und da waren wir schon am Anfang... Ja, wir wollten darüber nicht reden, aber ich also <lacht> ja, wir, ich, es geht jetzt nicht um Bewertung oder Interpretation, aber wir waren am Anfang davon, dass wir das bei Covid schon gemerkt, okay, Wissenschaft hat sie immer so getan, als hätten sie eine objektifizierbare, eine klare Meinung. Und das hat sich über Covid schon irgendwie auch verändert und gezeigt, okay, es gibt da einen ganzen Resonanzkörper. Und den muss und man erstmal auseinanderkriegen. Das, ja. ja.
0: Absolut. Um das abzuschließen, was mir, was mir, mich wirklich auch persönlich wirklich auf die Nerven geht, ist: Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sich in diese Diskussion natürlich disqualifizieren, aber trotzdem haben sie ja einen Standpunkt und den müssen wir da rausfiltern und den auch berücksichtigen. Es gibt einen Moment, wo du dich in dieser, in dieser Kommunikation nicht mehr, nicht mehr in einem Art und Weise ausdrückst und nicht mehr beteiligst, die wir dann irgendwie auch nicht akzeptieren müssen. Aber den Standpunkt müssen wir trotzdem berücksichtigen. Also die haben ja einen Punkt, auch wenn sie nicht in der Lage sind, ihn so auszudrücken, dass wir damit arbeiten können. Den Punkt müssen wir trotzdem sehen. Und den gibt es in jeder Diskussion.
1: Ja, darüber können wir mal diskutieren, Sven. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das genauso teile. Wir gehen weiter, weil darum geht es nicht uh, mehr. Moment, ich
0: will, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich sage nicht, dass wir jetzt äh, anfangen müssen, äh, die komplette, also ja, wie soll ich, sagen? ich will nicht sagen, dass wir jede Meinung akzeptieren müssen. Das ist offensichtlich. Sobald sie zum Beispiel gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, dann akzeptieren wir diese Meinung natürlich nicht, vom Grundsatz her. Aber trotzdem gibt es einen Punkt von Menschen, die sich noch beteiligen, auch wenn wir diese Meinung halt durch die Art und Weise, wie sie ausgedrückt wird, erstmal nicht ähm, in, instinktiv akzeptieren. Sie trotzdem da ist. Ja, ich verstehe das. Da ist eine Meinung, sie wird nur scheiße kommuniziert. Ich verstehe es. Ich verstehe den Sagt Punkt. Der ja. mhm wir
1: wollen zurück Richtung, also das war jetzt der kleine Ausflug Risiko, dass man so ein bisschen einschätzen kann, okay, Risiko ist viel und nichts. Es geht um die Einschätzung, was ist gefährlich, was wird in Zukunft auf uns zukommen und wie, wird, wie reden wir darüber, wie bereiten wir das vor und nicht nur als Feuerwehr, sondern als Gesellschaft. Und das ist genau der Punkt und wir wollen jetzt gerne nochmal so ins Detail gehen, was ist, was ist genau Risiko- und Krisenmanagement bei der Feuerwehr. Und da muss ich nämlich auch sagen, dass ich glaube, sowohl Feuerwehr selbst als auch viele Menschen in unserer Gesellschaft wissen gar nicht, was Feuerwehr alles ist und was auf uns zukommt. Auch Feuerwehrleute wissen das, glaube ich, nicht. nicht in, oder ist es vielleicht manchmal denen nicht so bewusst oder vielleicht verdrängen sie es auch ein bisschen. Und deswegen gehen
0: wir das genau jetzt durch. <lacht> genau. Wir befinden uns also direkt nach einem Ereignis in der Bewältigung, oder, um es international und schön auszudrücken in der Response-Phase. Und da ist natürlich die Feuerwehr als einer der großen Akteure in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr mit am Start. Und uns fallen natürlich erstmal die klassischen Aufgaben der Feuerwehr, die originären Aufgaben ein, wie zum Beispiel die Brandbekämpfung. Ähm, sei es in Wohngebäuden, sei es in ähm, anderartigen Artigen Gebäuden, die anders genutzt werden, Vegetationsbrände oder auch ganz kleine Einsätze wie äh, Fahrzeugbrände oder ähnliches. Dazu kommt die technische Hilfeleistung, Verkehrsunfälle, etwas speziellere Sachen wie Höhenrettung, Wasserrettung oder auch ähm, die Reaktion auf ähm, technische Hilfeleistung in der Luft oder zu Wasser und dann natürlich auch auf größere ähm, oder schwerwiegende und seltenere Ereignisse Selten war da schon wieder drin, ähm, wie zum Beispiel ähm, Urban Search and Rescue, also zum Beispiel die Suche nach Verschütteten in unzugänglichen Gebieten. Das, das würden wir als die, die Kernaufgaben der Feuerwehr bezeichnen und da geht auch jeder mit und das ist das, woran wir den ganzen Tag denken. Ähm, die Feuerwehr geht aber davon oder hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich davon aber auch ein bisschen wegentwickelt oder nicht weg, aber fortentwickelt, also den Kreis größer gemacht. Viele Bundesländer oder viele von euch, die in den Bundesländern arbeiten, wohnen und dort sich beteiligen, sehen zum Beispiel einen Rettungsdienst als eine ganz alltägliche Aufgabe der Feuerwehr an. Es gibt aber auch die Gegenargumentation, dass das nicht zu den Kernaufgaben der Feuerwehr gehört. Auch das müssen wir eines Tages vielleicht hier mal diskutieren. Das heißt, wir führen nicht nur die Katastrophenmedizin durch, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt Katastrophenschutz, das ist ja jetzt etwas, wo die Feuerwehr natürlich wieder dabei ist, sondern auch Individualmedizin im Regel Rettungsdienst.
1: Also wir kommen jetzt weg quasi von den, wo die Feuerwehr, äh, von den Ereignissen, was die Feuerwehr alleine und in ihrem Tagesgeschäft macht, sondern hin zu der Gefahrenabwehr, wo Katastrophenschutz-Hilfsorganisationen beteiligt sind und auch weg von den ganz klassischen normalen Aufgaben, die wir im Alltagsgeschäft
0: abbilden. Genau, denn Rettungsdienst ist schon der erste Punkt, den wir jetzt ganz selbstverständlich annehmen, wo der, die Feuerwehr nicht alleine tätig wird. Alles andere davor, Brandbekämpfung, und auch ähm, technische Hilfeleistung ist etwas, was die Folge in der Regel komplett alleine durchführt. Ähm, aber dann im Rettungsdienst sind wir jetzt schon dabei, dass wir uns beteiligen und nicht mehr alleine her dieser Situation bzw. dieser Aufgabe sind. Ähm, Danach geht es noch weiter. Der Kreis erweitert sich also. Es geht dann zum Beispiel um logistische Aufgaben, um Versorgungsaufgaben wie Verpflegung, äh, Beteiligung an Räumungen oder Evakuierungen oder auch ähm, die Darstellung oder die Inbetriebnahme von Anlaufstellen für die Bevölkerung in einem ähm, Falle einer Katastrophe, einer Krise, um äh, dort zum Beispiel auch Kommunikations- und Informationsarbeit zu leisten. Ganz neu in Anführungszeichen, so erst in den letzten. 20 Jahren hinzugekommen, bei der Feuerwehr oft angesiedelt, ist zum Beispiel auch die psychosoziale Notfallversorgung, PSNV genannt, für Betroffene, nicht nur für die eigenen Kräfte. Das trennt man in vielen oder in einigen Bundesländern. Das heißt also, dass wir als Feuerwehr der Bevölkerung im Falle eines Ereignisses, welches sie nun mal betrifft, psychosozial helfen. Das ist auch etwas, was man nicht eigentlich zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen würde, die jeder kennt. Und ähm, dann allerdings wieder etwas, was aus den Kernaufgaben, aus den originären Aufgaben stammt, Führungsstrukturen bilden, Kommunikationswege bilden, das ist so das Kernding, geht allerdings auch immer weiter. Das wäre jetzt so wieder mein Thema mit der Stabsarbeit, der klassische Führungsstab, den gibt es sehr viel. Aber die Zusammenarbeit mit administrativ-organisatorischen Stäben, sogenannten Krisenstäben, die wächst auch immer zusammen. Es gibt sogar Stäbe, die einfach als ein Stab funktionieren. Also wir nicht dieses Zwei-Stab-Modell haben, sondern das ein stab Oder wir übernehmen auch ähm, Führungsaufgaben für andere Beteiligte in dieser Bewältigung, die über die eigentliche Arbeit und die Organisation der Feuerwehr hinausgehen. Und ähm, dort reden wir dann meistens über Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Einheiten des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes, anderer Behörden, die einfach jetzt gerade beteiligt sind. Dort wieder klassische ähm, Aufgabe oder klassisches Beispiel wäre da die Räumung oder Evakuierung na, bei einer Kampfmittelräumung, bei einer Kampfmittelräumung, wo wir ganz eng mit dem Ordnungsamt zusammenarbeiten weil eigentlich diese Räumung nicht Aufgabe der Feuerwehr ist, sondern Aufgabe des Ordnungsamtes. Klassisches Behördending. Ja, aber jetzt kommen wir genau an den Punkt.
1: Was ist, wenn wir am Wochenende sind? So. <lacht> also, oder dann sagen vielleicht auch Feuerwehrleute, ja, hey, aber PSNVB, da gibt es doch ähm, Kriseninterventionsteams oder kirchliche Träger und, und, und. Und ich will die auch alle gar nicht, und Hilfsorganisationen. Und ich will das auch gar nicht relativieren, aber wir sind immer mit am Start. Entweder sind wir sogar die Ersten vor Ort oder wir müssen das halt auch innerhalb unserer Strukturen mit einbauen, dass das, ähm, dass wir alle gut zusammenarbeiten können. Ich will nicht sagen, dass wir das am Ende alles übernehmen wollen. Ich bin total dankbar, dass es diese ganzen Angebote und Hilfsorganisationen denn, gibt. Und wir müssen da aber am Ende zusammenarbeiten. Und oft ist es die Feuerwehr, unter dessen, deren Leitung das auch funktioniert. Oder jedenfalls Koordination. Gerade was Sven auch angesprochen hat, die Krisenstäbe. Dann denkt man so, okay, es gibt ja den Krisenstab der Katastrophenschutzbehörden. Und wenn man dann da reingeht, wer ist es denn? Haben Es gibt... Katastrophenschutzbehörden, die üben das extrem viel und können das. Und da wird es auch laufen. Es wird ganz viele Katastrophenschutzbehörden geben, die das als Zweitaufgabe neben ihrer normalen Verwaltungstätigkeit haben, die am Ende auf die Beratung und die Zuarbeit und vielleicht sogar die, die, die Ressourcen von der Feuerwehr angewiesen sind.
0: Das ist übrigens, das ist, um das mal ganz kurz die rechtliche Schiene da reinzubringen, ähm, die Feuerwehr ist dazu verpflichtet, zum Teil diese Aufgaben zu übernehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen gibt es die Kernaufgaben, die spezialgesetzlich geregelt sind, zum Beispiel auf Grundlage des Brandschutzgesetzes, wo die Feuerwehr einfach zuständig für ist. Allerdings gibt es dann auch Aufgaben nach Weisung, die zum Beispiel der Oberbürgermeister in der Feuerwehr noch zuträglich dazugeht, äh, zeigt. Abgesehen davon gibt es, nur um das erwähnt zu haben, die Amtshilfe. Das heißt, dass äh, im Grundgesetz geregelt wird, übrigens der Klugscheißer im Moment, Artikel 35, äh, dass jede Behörde, des Bund und der Länder ähm, verpflichtet sind, einander Amtshilfe zu leisten. Das heißt, zu sagen, die Feuerwehr schafft sich immer mehr Aufgaben zusätzlich zu ihren original, äh, originären und Kernaufgaben, stimmt nicht ganz, weil es gibt einfach Aufgaben, die sie übernehmen müssen, auch abseits ihrer eigentlichen Zuständigkeit. Spätestens wenn dann das Ordnungsamt, das
1: als Beispiel wir schon hatten, gar keinen zur Verfügung hat, dann kommen wir in eine Hilfszuständigkeit. Wir müssen das übernehmen als Behörde, die äh, dann als erstes einfach vor Ort ist und das dann regeln muss. Wir können das noch viel weiter aufblähen? Ne? Wir waren jetzt schon bei Krisenkommunikation. Wir haben ähm, Teams, die das, im besten Fall haben wir Teams, die das äh, können und machen. Wir gehen noch weiter. CBRN, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist natürlich originäre Aufgabe der Feuerwehr. Aber zum Beispiel gibt es da ja auch wieder andere Unternehmen und Hilf helfende Hände. Nehmen wir mal Werkfeuerwehren oder auch so die Strukturen vom Bund, analytische Taskforce oder so. Ähm, da müssen wir dann aber auch in Richtung Expositionsminimierung messen und spüren, Umweltzüge, Umweltschutz, all das sind Themen, die kommen dazu. Und auch Themen wie bei kritisch, wir haben es schon vorhin angesprochen, kritische Infrastrukturen, was Stromversorgung, Wasserversorgung angeht. Da würden wir jetzt erstmal denken, ja, äh, auch das sind wieder andere Menschen, die sich darum kümmern müssen. Aber wir sind immer mit im Boot, nicht nur bei uns selbst. Ja, ähm, Wir müssen unseren eigenen Dienst äh, unseren Dienstalltag aufrechterhalten können, aber es werden ganz viele Brandmeldeanlagen auflaufen, wenn es Stromausfall gibt. Wir werden Verkehrsunfälle haben. Wir werden, wir haben, wer muss dann am Ende irgendwie die Zahlen aufbereiten, haben und koordinieren, wo zum Beispiel beatmete PatientInnen sind. Ähm, wir sind da am Ende mit drin, ob wir originär zuständig sind oder es theoretisch jemand anderes machen muss ähm, und vielleicht auch macht, aber mit drinstecken tun wir auf jeden Fall. Und das muss vorbereitet werden. Dazu kommen wir aber später.
0: <lacht> ähm. Dazu kommen wir genau gleich. Ich will ganz kurz noch ja. erwähnen, dass es aber auch in beide Richtungen der Fall ist. Ach, also nicht nur die Feuerwehr geht überall dazu muss alles mitmachen. Ähm, Beispiel wäre für die andere Richtung, dass also uns der Feuerwehr auch geholfen wird durch Einheiten, die eigentlich gar nicht dafür vorgesehen sind. Ähm Beispiel hier, du hast sie schon genannt, die ATF, die Analytischen Taskforce, Einrichtungen des Bundes, die allerdings im Alltagsgeschäft der Feuerwehr auch eingesetzt werden, können angefordert werden. Oder noch einfaches Beispiel, hat glaube ich fast jeder schon mal gesehen, die ähm, LF20 KTS, also die Löschfahrzeuge 20 Katastrophenschutz, sind eigentlich vom Bund an die Länder und die dann wieder an die Kommunen übergeben, um im Katastrophenfall diese vorzuhalten oder im Zivil einzusetzen Zivil oder ein Zivilschutz. Tatsächlich, genau. genau, dazu kommen natürlich noch ähm, Dekon P und ähm, die CBN Erkundungskraftwagen. Aber die dürfen im Tagesgeschäft benutzt werden. Das heißt also, äh, gerade jetzt, vergangenen Tagen, hatten wir einen, einen Sturm in Deutschland. Dort waren diese Fahrzeuge natürlich im Einsatz, obwohl es sich nicht um einen Katastrophenfall gehandelt hat, sondern sie waren im Alltagsgeschäft der Feuerwehr unterwegs. Also es funktioniert in beide Richtungen.
1: Auf keinen kein Fall. Ich, genau, ich will gar nicht sagen, dass Auf, wir das am Ende alles selber machen müssen, sondern, dass wir einfach bei allem mit im Boot sind. Ob jetzt in einer primären oder einer sekundären, wir müssen uns darauf vorbereiten. ja. Also auch ATA, jetzt bin ich zum Beispiel bei Brückenbau, da muss eine Brücke hin. Natürlich, das macht nicht die Feuerwehr, das kriegt das THW sehr viel, kriegt, also Feuerwehr kriegt das gar nicht hin, da kommt dann das ähm, THW zum Beispiel. Und, aber auch die müssen irgendwie eingebunden werden. Wir sind am Ende die Behörde vor Ort, die das irgendwie zum Beispiel erstmal übernimmt oder mitkoordiniert oder ähm, jedenfalls auf dem Schirm haben muss. Nahrungsmittel vorhalten, äh, Hochwasserschutz, kann man auch sagen, nicht unbedingt primäre Aufgabe der Feuerwehr. Und trotzdem sind wir da ganz schnell, ganz viel mit am Start. Ich wollte zu ähm, anderen Playern auch noch sagen, natürlich kommt auch die Bundeswehr immer
0: mit dazu. Aber wir auch, sollten uns sehr nicht Thema, immer oft. <lacht> ich habe hab mal versucht zu verstehen, wie die Bundeswehr da jetzt genau mit dem Boot ist und was da alles passieren muss. Und das ist unfassbar komplex. Ja, darüber sollten wir ähm, ja noch mal eine Folge aber machen. Aber auch sehr, sehr wichtig. Ja, ja vielleicht aber es ist, ich habe das Gefühl,
1: viele Feuerwehrleute und auch in der Gesellschaft denken, da kommen ja dann noch mal andere Experten. Wenn wir nicht weiter wissen, kommen ja noch mal andere. Und das kann man, wir können immer noch wen dazu holen und so. Aber um, so, die Verantwortung liegt schon auch, auch und gerade bei uns. Und das sollten wir nicht vergessen. Weil auch in der Vorbereitung oder wenigstens in den ersten Minuten bis Stunden. Ja, auch Polizeilagen, Nur den, den, ja. den Satz noch, auch Polizeilagen ist so ein Ding, okay, wir haben da Amok äh, oder ein Anschlagsszenario, das ist ja Polizei, da Gucken wir einfach, was die sagen. Aber gerade diese Zusammenarbeit, diese Vorbereitung, wie soll das geregeln? Wo, wo halten wir an? Wie packen? Wie kommunizieren wir? Genau das ist Teil, der vorbereitet worden muss.
0: Abschließend vielleicht, um jetzt diesen kleinen rechtlichen Schwenker zu beenden, die örtliche Zuständigkeit kann sich die Feuerwehr in den wenigsten Fällen absprechen. Und damit sind wir am Anfang immer erstmal mal mit dem Boot. Wie weit wir dann sachlich zuständig sind, das muss dann geklärt werden. Und da kommen andere, aber örtlich. Sind wir immer erstmal zuständig.
1: Und das war jetzt quasi nur der eine Teil Response, wo wir als, als Feuerwehr sehen: Wir fahren mit Blaulicht irgendwo hin. Das ist unsere Hauptaufgabe.
0: Ähm ja, Gott sei Dank haben wir noch ganz viel Zeit in dieser Frage. Ja, wir haben aber noch,
1: wir haben aber theoretisch jetzt noch. Ähm, natürlich, wie geht es denn weiter? Wir müssen unsere Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Wir können mit PSNV, hat Sven schon angesprochen, müssen wir Leute müssen das nachbereiten, sowohl intern als auch mit den Betroffenen. Wir müssen auch rechtlich Einsatzberichte schreiben, Pressearbeit machen, vielleicht gibt es auch Untersuchungen, fachliche Reflexionen, all das ist auch noch Teil des Krisenmanagements und jetzt würden wir aber mal ganz kurz noch darüber sprechen, was Feuerwehr eigentlich für ein Risikomanagement machen muss, weil bisher waren wir
0: nur im Krisenmanagement. Genau, wir waren gerade in der Nachbereitung, das, wie Carsten gerade erwähnt hat, eigentlich auch ein Teil ist, den wir als Alltag bezeichnen würden. Dann kommen wir zur Prävention. Und jetzt, um auf diesen kleinen Schwenker vorhin noch mal einzugehen, das ist jetzt der Teil, den man gar nicht mehr so viel sieht. Also die Gesellschaft nimmt diesen Teil nur noch so am Rande wahr. Klassisches Beispiel, vorbeugender Brandschutz. Wenn wir ein Gebäude betreten, das jetzt nicht gerade ähm, ein Familienhaus ist, sondern zum Beispiel ein Einkaufszentrum, dann gehen wir eigentlich selbstverständlich davon aus, dass dieses Gebäude im Falle eines Schadensfalls jetzt so funktioniert, dass ich mich daran auch noch richtig sicher fühle. Alles andere wäre halt, oberhalb des akzeptierten Grenzrisikos, das heißt also, wir gehen nicht in Gebäude rein und sagen, also das kann jetzt auf mich herabfallen und das ist schon okay, sondern das ist zum Beispiel etwas, was die Feuerwehr betreibt. Vorbeugender Brandschutz, Beratung und Teilhabe in Bauverfahren, in Baumaßnahmen und die Erstellung eben dieser und Prüfung eben dieser Brandschutzpläne, weil die Erstellung nicht Teil der Feuerwehr ist, die wird gemacht, aber wir prüfen, funktioniert das Konzept, ist das ähm, richtig so, wie es ähm, funktioniert. Wir beteiligen uns darüber hinaus im Hochwasserschutz. Wir ähm, sind zwar nicht die, die Deiche bauen, allerdings haben wir eine relativ große Infrastruktur dafür, äh, Infrastruktur dafür wie reagieren wir direkt danach. Es wurde, aus, es wurde ausgewertet, wie konnten wir letztes Mal reagieren, was brauchen wir, um diesmal besser zu reagieren oder es kann entweder die direkte ähm, Hilfekraft sein, dass wir unsere Einheiten einsetzen, um zum Beispiel Sandsäcke zu stapeln, Deiche zu verteidigen, aber es kann auch ähm, unsere Führungsstruktur sein, die wir bereitstellen, um zum Beispiel eben diese Deichverteidigungsmaßnahmen ähm, zu koordinieren und diese vorher zu planen. Also welche Stellen werden eingerichtet, wenn es zu eben diesem Fall kommt. Das wird präventiv festgelegt, um diesen Plan einfach nur noch zu ziehen und uns nicht erst, wenn das Wasser steigt, darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich miteinander reden. Dann sind wir natürlich auf unserem Gebiet der Feuerwehr-ExpertInnen. Das bedeutet, wir sind diejenigen, die die Politik und die Gesellschaft berät. Wir haben die Feuerwehr in jeder Ortschaft eigentlich vorhanden, sei es hauptamtlich oder freiwillig. Wir sind die, die einen sehr engen Kontakt zur Gesellschaft haben, aber auch einen guten Kontakt zur Politik haben müssen. Lobbyarbeit von Feuerwehr in Deutschland findet eigentlich ja, leider auf Bundesebene nur über den Deutschen Feuerwehrverband statt. Aber das Ganze passiert natürlich auch auf der kleinsten Ortsebene als Gemeinde, kleinsten Gebietskörperschaften bis hin zu der Beratung von größeren Städten, von Kreisfahrtstädten, aber auch der Landesregierung. Zum Beispiel, wie stellen wir die vom Bund verfügbaren Einheiten effektiv am besten auf, damit sie im Falle des Ereignisses dann am besten reagieren können. Auch das ist die Prävention, die strategische Aufstellung für den Fall, der noch nicht eingetreten ist, aber eintreten wird. Carsten Schüttel, zu so leicht Ja, Kopf. ja
1: die neue, also Wortglauberei vielleicht auch so ein bisschen mal gerade diese De De Definition zwischen Prävention und Vorbereitung. Also quasi die Vorbereitung auf die Krise, ja. wie reagieren wir darauf, wäre dann quasi die Prepare-Vorbereitung. Aber das geht Hand in Hand, keine Frage.
0: Das geht ineinander über, also wo, wenn du das ja, das ja. müssten wir jetzt total auseinanderdröseln. Ja, ja, alles gut. Das, Aber deswegen ich mal, brauche, vielleicht um das so ein bisschen, das kann man
1: vielleicht an diesem vorbeugenden Brandschutz ganz cool festmachen. Der die Präventionspart vom vorbeugenden Brandschutz ist halt die Verhinderung der Brandentstehung und Ausbreitung. Und dieser Prepare, vorbereitende Part, ist äh, die Selbstrettung, falls es eintritt, die Selbstrettung zu ermöglichen und wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Das ist dann quasi der Vorbereitungspart. Ähm, oh, ist, es ist aber so nah ja, ja, aneinander. Auf jeden ne? das Fall. Ist Deswegen. Also das sind die vier Schutzziele, die kann man dazu quasi unterbringen. Aber wenn man äh, das quasi dies aufdröseln will, dann wäre es quasi genau das. Ähm, genau, Ich glaube, in anderen Bereichen ein bisschen einfacher. Ähm, Gerade so im technischen Bereich, wenn man nach Risikomanagement ist, ist klarer klarer, was ist zur Ver Verhinderung und was ist, genau, aber ja.
0: Aber das heißt ja im Brandschutzmilieu, nicht im Technikmilieu. Ne?
1: <lacht> ja, aber ich finde gerade, wenn wir in Richtung Ohoho. Bevölkerungsschutz gehen, ist das schon ein ja. Ding. Menschen müssen irgendwie, also können dafür sensibilisiert werden, was, wie können sie Krisen verhindern, also auch persönlich in ihrem Bereich und wie können sie sich über vorbereiten, falls es stattfindet. Genau. Genau. Ähm, ja, da sind wir nämlich bei diesem, es, ja? Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, es ist, ist tatsächlich, von uns streng dass es sehr zu auseinanderzudröseln ist. Es ist vielleicht einfacher, wenn wir noch den nächsten Punkt nehmen, die Forschung, weil die reinen Forschungsergebnisse von Sicherheitsforschung sind tatsächlich nur erstmal Prävention. Daraus resultiert noch nicht die Vorbereitung. Also ich habe ein Forschungsergebnis, ich habe eine Untersuchung gemacht. Das ist Teil, also das ist ganz klarer Teil der Prävention. Aber daraus Maßnahmen abzuleiten und diese vorzubereiten, das ist dann die Vorbereitung. Mhm. Ja, vor allem. Ich finde das also, auch kein schlechtes Beispiel dafür. Ich, ja, das
1: geht ja auch ineinander über. Ähm, du kannst ja ja. Also da gibt es diesen großen Punkt, das heißt Community Resilience, also überhaupt dieses Begriff der Resilienz ist vielleicht jetzt auch in diesen Tagen sowieso sehr präsent. Aber die Frage dieses, ähm, Was, wir haben gerade darüber geredet, was müssen wir als Feuerwehr tun, was werden wir vermutlich tun, auch wenn wir es vielleicht gar nicht müssen oder nicht primär müssen, sondern wir sind einfach mit am Start, was... Äh, wird auf uns zukommen. Aber es gibt auch ganz viele Fälle, und darüber haben wir zum Beispiel auch schon bei Blackout gesprochen, ähm, wo die Feuerwehr erstmal nichts tun kann oder jedenfalls nicht komplett allen direkt in dem Umfang helfen können, wie viele es erwarten. Und genau das ist auch Risikomanagement, das Auszuhandeln, Leuten zu erklären, was können wir als Feuerwehr und was nicht. Es hat das, da muss ich auch eine kleine Anekdote wieder aus Corona erzählen. Es gab einen Virologen, der hat offen, öffentlich gesagt, man muss keine Hamsterkäufe machen. Weil ähm, das würde im Zweifel, das wird in, einer, in dieser Krise nicht passieren, aber in Krisen würde das der Katastrophenschutz machen. Und da gingen mir ja alle Haare zu Berge. So, wir machen das, wir haben dafür gar keine Infrastruktur, wir machen das nicht. Menschen müssen sich selbst auch vorbereiten. Und das ist diese viel diskutierte ähm, Vollkasko-Mentalität. Es wird irgendwie davon ausgegangen, dass wir viel tun. Und da will ich, würde ich mir aber als äh, Bevölkerungsschützer oder als auch als Sicherheitswissenschaftler Boah. Sicherheitsingenieur, ich bin kein Sicherheitswissenschaftler, ähm, mir irgendwie auch an die eigene Nase packen und sagen, ja, aber das genau das müssen wir halt auch aushandeln und kommunizieren. Es ist, nicht, es ist ein bisschen zu einfach gesagt, die Leute erwarten zu viel von uns. Ähm, wir müssen auch erklären, was können wir und was können wir nicht. Und genau das ist auch Risikomanagement. Und das zu diesem Punkt... Das kann man im Kleinen quasi in Brandschutzaufklärung und Erziehung sehen. Brandschutzaufklärung wäre vielleicht eher mit Erwachsenen, Brandschutzerziehung eher mit Kids, wo es genau darum geht, hey, was machen wir, wenn die Feuerwehr kommt? Wie können wir Brände verhindern? Und wie können wir, was kann die Feuerwehr, was nicht? Wie sollen wir uns verhalten? Und das aber im höheren Maße, dass wir genau diese Resilienz aufbauen. Im Allgemeinen würde man halt einfach davon sprechen, Leute sollen sich selbst schützen können. Der Selbstschutz, das wäre der Präventionspart. Und die Selbsthilfefähigkeit, also sollte etwas passieren, wie können Menschen sich erstmal selber helfen? Und das meine ich jetzt nicht im, nur im Brandfall, das ist echt der kleinste Part im Bevölkerungsschutz, sondern wirklich ähm, für Krisen, zum Beispiel Blackout, aber vielleicht auch. Oder so.
0: Um das vielleicht ganz schnell auf den Punkt zu bringen, Deichverteidigung, Hochwasser hatten wir eben. Wir verteidigen den Deich, aber nicht die Haustür. Und das ist natürlich allen bewusst, die in so einem Überflutungsgebiet bzw. hochwassergefährdeten Bereich wohnen und leben, weil das nun sehr oft passiert. Das heißt, das Ereignis, wir wissen, dass es eintritt und wir wissen auch, dass es relativ häufig eintritt. Wir können es auch absehen. Das, darüber diskutiert da ja keiner. Aber wenn wir jetzt ein Ereignis sehen, wo wir wissen, dass es eintritt, aber das ist sehr... Sehr, also nicht so häufig eintritt, dass wir das noch gar nicht absehen können, haben die Menschen es ja noch gar nicht gelernt. Jetzt, nach einer Pandemie, wenn das eintritt, werden die Menschen wissen, dass äh, der Bund nicht äh, unendlich viele Masken vorhalten kann, äh, die wir dann mal eben verteilen, ohne jetzt wieder da in die Diskussion einzusteigen. Aber wir wissen das zum jetzigen Zeitpunkt und wir sind jetzt in der Lage, etwas zu kommunizieren. Und da sind wir aber das genau also, an dem Punkt, den wir vorhin, den du also
1: dieser, äh, als du vorhin gesagt hast, mal Panikmache, ähm, da hatte ich gesagt, ist bei mir so ein, ähm, da müssen wir nochmal drauf eingehen, weil das ist so ein bisschen immer der Vorwurf gegenüber Menschen gewesen, die genau das alles angesprochen haben. Hey, wir müssen über Risiko reden, wir müssen über was kann in unserer Gesellschaft passieren, was nicht, worauf wir sind, wer ist, wer vorbereitet. Und da wurde men vielen Menschen da Panikmache vorgeworfen, obwohl die Krisensoziologie genau das Gegenteil sagt. Sie sagt, je mehr wir darüber diskutieren, je mehr ähm, wir das zum Thema machen, desto weniger irrationales Verhalten wird es geben. Also klassischerweise, eine Brandschutzübung wird immer so ein bisschen ähm, belächelt. Passiert ja nicht und wir werden hier schon rauskommen. Aber es zeigt sich, Leute, die das ernst nehmen, die das darüber nachdenken, die werden im Zweifel da besser rauskommen. Was irgendwie logisch ist... Ähm, aber dieser, dieser Trugschluss, wir dürfen den, müssen den Leuten Informationen vorenthalten, weil wir versetzen sie sonst in Panik, das ist ein Menschenbild, das sich nicht hält.
0: Es ist letztendlich auch ähm, immer so abhängig von der Gesellschaft. Ne? Also Wir in Deutschland sind es nun mal gewohnt, dass wir sehr, sehr sicher und sehr unberührt leben. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ah, das kann sich aber auch ändern... Dann, dann will man das natürlich in einer gewissen Weise auch nicht akzeptieren. So, nee, das war immer so und das ist alles super. Nicht zuletzt, weil geschichtlich hat sich äh, die Bundesrepublik Deutschland ja auch aus deutlich anderen Zeiten, in denen nicht sicher war, ähm, herausentwickelt. Und man möchte diesen Zustand natürlich nicht wieder haben. Und das ist ein schwerer Dialog, äh, den, der aber, wie Carsten schon sagt, im Kleinen anfängt und ähm, der auch zu sehr guten Ergebnissen führen kann. Man muss ihn natürlich aber, wie immer, und das, ich wiederhole fast jede Folge, konstruktiv wahrnehmen, und auch auf eine Art und Weise. Ähm, natürlich wollen wir jetzt nicht äh, in, in Grundschulen wieder Gasmaskenübungen oder irgendwas machen oder Räumungsübungen in Bunker oder ähnliches. Aber das von früh an mal zu diskutieren, was passiert denn eigentlich? Thema Blackout hatten wir das auch schon mal. Könnt ihr in die Folge noch mal reinhören. Darauf vorbereitet zu sein, dass der Strom mal langfristig aushält, ist nicht die Aussage, dass das jetzt direkt passieren muss und dass wir den ganzen Tag darüber nachdenken.
1: Genau da ist nämlich der schmale Grat zwischen ähm was ist irrational und was übertrieben und was ist was ist äh, rational und objektiv? Und genau da geht es in diesem Risikodialog rum. Wenn Leute von Preppern reden, so, die sind die Übertreibens. Und die haben auch ein anderes Menschenbild, anderes Weltbild, weil sie halt dann auch so Waffen an den Start bringen und irgendwie gegen einen großen Will ich gar nicht drüber reden. So, und es gibt aber andersrum sehr rationales Verhalten von vielen Experten und Experten, die sagen, hey, wir müssen für zwei Wochen vorbereiten. Wir könnten. Was ähm, Resilienz angeht, auch nicht nur über Brandschutz auch reden. Wir könnten auch über so rettungsdienstliche bis äh, medizinische Gesundheitssachen reden. Ne? Also wie ist die Selbstschutz, Selbsthilfefähigkeit bei kleinen Wunden, bei ersten Sachen? Wann rufe ich den Rettungsdienst? Wann gehe ich zum Arzt? Auch das ist schon Resilienz. Und da komme ich dann zu so einem Reaktanzverhalten. Das ist ein Fachwort das für so ein Verhalten, was so ein Trotzverhalten ist. Also dass Menschen... Eigentlich, dass es eigentlich was Logisches ist, was man diskutieren kann, weil Leute es ex deswegen extra nicht machen. Und das kann man, finde ich, manchmal auch äh, so ein bisschen in, diesem, in dieser Diskussion um Panikmacher sehen.
0: Warnung vor Radikalisierung, auch diese Notrufdiskussion. Ne? Das ist ja in vielen Kreisen, der Rettungsdienst fährt, ist schon mal auf die Idee gekommen, dass dort sehr viel Notrufe für Unsinn aufkommen. Ja, das ist klar, aber das kann nicht die, die der logische Schluss daraus ist nicht, den Leuten jetzt zu sagen, sie sollen Notruf nicht mehr wählen. Das heißt, wir müssen damit wirklich konstruktiv umgehen und ich warne da wirklich vor einer ja, Radikalisierung und und sehr harschen Meinungen, die dann dort publiziert werden oder auch vertreten werden, weil die führen dann nicht zu dem, was wir als ähm, Resilienzverbesserungsbezeichnung sind. Genau,
1: weil das das meine ich, dass wir dann halt uns vielleicht auch die Finger auf die Nase packen müssen. Wer ist denn dafür verantwortlich oder wer könnte sich das einfordern, dass Menschen viel mehr und da kommen wir dann zu sowas wie vorbeugendem Rettungsdienst, wo, wo findet denn der Unterricht statt? Ähm, wo haben wir denn Menschen beigebracht, wie sie sich zu so verhalten haben? Früher war viel von so Katastrophenschutzwissen einfach noch Erfahrungswissen aus den Generationen. Das ist, geht halt zunehmend weg. Und das, wer soll das kommunizieren, wer soll das äh, vermitteln? Und da gibt es noch so einen schönen Ansatz, der ist der Setting-Ansatz. Da geht es darum, okay, wie wollen wir das vermitteln, wie ist der, wie ist das Setting, wie man so etwas vermittelt. Und da ist ganz wichtig, Strukturen bilden, Partizipation ermöglichen. Eben nicht in dieses, wir sind die Experten und wir sagen euch, was ihr zu machen habt, sondern Bedürfnisse da vermitteln, mit den Menschen in Kommunikation gehen, wo hängt Kompetenzen zu fördern. Das, ist so ein, das Stichwort da ist Empowerment. Wir wollen den Leuten nicht sagen, ihr habt das und das zu tun, sondern dieses, ähm, diesen partizipativen Prozess zu ermöglichen, zu vernetzen, ähm, eben nicht so krasse Hierarchien aufzubauen, sondern mit den Menschen in Kontakt zu kommen, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu sein. Das ähm, finde ich wichtig.
0: Da sind wir in der Vorbereitung. Und da
1: sind wir, genau, spätestens jetzt sind wir fest in der Vorbereitung.
0: All das, was wir gerade vielleicht so ein bisschen diskutiert haben, diese Kommunikation, da kommen wir gleich noch einen Tick drauf, ähm, da spielt dieses Katastrophenhandbuch äh, eine wichtige Rolle. Das ist als Informationsträger. Aber natürlich gibt es auch die knallharte Vorbereitung, die wir betreiben. Wir hatten den vorbeugenden Brandschutz schon, da kann man dann tatsächlich da einsehen, dass wir wirksame Löschemaßnahmen und so weiter üben, vorsehen, unsere Technik weiterentwickeln, damit wir im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes eben diese wirksamen Löschermaßnahmen, Löscharbeiten und die Menschenrettung durchführen können. Weil das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen. Wir bereiten uns darauf vor, unsere Rolle im vorbeugenden Brandschutz dann oder auf Grundlage des vorbeugenden Brandschutzes, die wir in der Prävention und Planung entwickelt haben, auch auszuführen und darüber hinaus planen und legen wir fest, Manf-Konzepte, also Konzepte für den Massenanfall an Verletzten. Wir überlegen uns, wie wir uns im Katastrophenfall verhalten. Digitalfunk wäre da zum Beispiel ein klassisches Thema, das bundesweit vorgesehen wird. Wie kommunizieren wir eigentlich in diesem Fall? Da gibt es jetzt schon Rufgruppen für, die wir ziehen können. Bereiche, in denen wir uns dann entfalten können, um unsere Führungsorganisation aufzubauen. Wir planen ähm, Alarm- und Ausrückeordnung, die bekannten AAOs, in denen wir festlegen, wie reagieren wir genau in diesem Fall, aber auch so, dass nicht nur der Einzelfall, sondern die Gesamtlage bewältigt wird. Und da geht sehr, sehr viel über tatsächlich konkrete äh, Vorbereitungen, die schwarz auf weiß äh, vor uns liegen und auch beübt werden oder beschafft werden in Form von Ausrüstung oder ähm, Personal. Wobei Personal beschaffen wir nicht offensichtlich, aber stellen wir ein oder bilden wir aus.
1: Sören hat jetzt... Äh Genau, schon den Kram angesprochen, der quasi so im Allgemeinen der, der Feuerwehren klar ist, wir müssen uns vorbereiten für unsere wir haben eine Ausrückordnung, wir haben Manf-Konzepte, wir haben Standardeinsatzregeln. Und was wir als Feuerwehr viel zu oft vergessen, und das haben wir jetzt oft genug angesprochen, sind genau diese Fälle, die eben nicht allgemein sind, die nicht jeden Tag passieren und darauf müssen wir sind wir ja und deswegen finde ich das so schön, wenn wir irgendwie der Bevölkerung vorwerfen, dass sie nicht mehr vorbereitet ist. Und wenn dann irgendwie der erste Blackout in einem Stadt in der Stadt kommt, sind wir, merken wir, oh, wir sind auf komische Ereignisse als Organisation auch nicht vorbereitet. Diese außergewöhnlichen Ereignisse, die müssen strukturell vorbereitet werden. Und dafür gibt es ein Katastrophenhandbuch. Und was, wird, was findet da drin statt? Das sind genau Vorgehensweisen, die man planen kann, Kontaktdaten, wer ist für was verantwortlich, vielleicht sogar vorzuplanen, wer sind die AnsprechpartnerInnen, wer kann was entscheiden. Manche gehen da sogar noch weiter und ganz klare Zuständigkeiten, man muss Redundanzen klären, man kann Daten aufbereiten, Geodaten da haben, wer wohnt wo, wo sind welche Schnittstellen, wo verlaufen welche Stromkabel, whatever. Schaubilder, Checklisten, Vorgehensweisen zu klären, abzustimmen.
0: Das ist alles etwas, was jetzt gerade da ist, was wir nur feststellen müssen. Das ist nichts, was man irgendwie in, in seiner Lagebewertung nach dem Ereignis erstmal raussuchen muss, was was leider oft genug passiert. Ah, oh, was machen wir denn jetzt? Ach ja, hier, ich glaube, ich weiß das. Sondern das können wir jetzt alles feststellen. Und äh, diese Spirale beginnt halt nicht mit dem Ereignis, sondern sie findet schon davor und das statt.
1: Das ist, was oft passiert. Es findet statt und dann sagen viele das hätte niemand vorhersehen können. Und dann fängt die Vorbereitung an. Also auch da wieder Corona, sorry. Ähm, das haben viele vorher schon gesagt, dass das passieren kann. Nicht das Wann, sondern das Ob. Ja, yeah, I know. So Und, das, und dann gibt es aber wieder das Krisenparadoxon, hatten wir schon mal angesprochen. Je detaillierter man plant, desto weniger kann man, kann man mit der Vorplanung anfangen. Also auch da müssen, muss man einen guten, guten Mittelweg finden zwischen ganz, detailliert zu planen und recht allgemein zu planen. Und da gibt es, also das, die, die Fachbegriffe dafür, wäre All-Hazard-Planning, also einen Plan zu machen, den man auf alle ähm, Szenarien anwenden kann, auf alle Katastrophen. Oder Szenarien-Based-Planning, scenario based planning also ganz spezifische Szenarien abzubilden. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Also Klassiker wäre, recht allgemein zu halten, einzelne Szenarien zu entwerfen, die dann aber für den konkreten Fall anpassbar sind. Wir haben, also Krisen kennen keine vordefinierten Maßnahmen, sonst wären es Notfallen. Notfälle, hat mal jemand gesagt. Und das finde ich einen, einen ganz spannenden Punkt. Die Charakteristik an einer Krise ist genau, dass man es nicht komplett planen kann. Aber das heißt nicht, dass wir es gar nicht planen sollten. Ganz wichtig. <lacht> Deshalb die Kombination ja, allgemeine Planung mit Szenarien <lacht> finde ich einen ganz, ähm, äh, ganz guten Move.
0: Ich möchte hier noch mal ganz kurz ähm, so die... die privat oder diese freie Wirtschaft mit reinbringen, die tun das tatsächlich auch. Es gibt äh, eine, oder offensichtlich tun sie das und vielleicht das eine oder andere mal auch ein bisschen besser als äh, die, äh, die tatsächlichen Behörden oder die Institutionen wo man eigentlich sagt, die sind die Profis darin. Ich erinnere mich daran, aus dem Projektmanagement gab es eine Methode, die uns da ans Herz gelegt wurde und das hieß, oder die heißt die Critical Incident Methode. Das bedeutet, wenn ich ein Projekt mache, mache ich ein, und plane, dann gibt es an einem Moment einen Cut, in dem sich jeder einmal überlegt, was das schlimmste eintretendste Ereignis dieses Projektes sein könnte, was möglich ist und schreibt dieses auf. Anschließend werden diese ganzen Beispiele gesammelt und dann überlegt man sich, wie man A, das Projekt verbessern kann, damit man dem vorbeugt und B, was man tun würde, wenn das eintritt. Aber das ist nichts anderes als das, wovon wir jetzt mittlerweile seit einer Stunde reden. Und das machen die schon ewig lang und das machen sie auch absolut routiniert. Nur ab und zu steht dann, der Katastrophenschützer vor dir und sagt, ja, puh, das haben wir, da, haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht. Und das darf nicht passieren. Und das ist der Sinn von zum Beispiel diesem Katastrophenschutzhandbuch oder Katastrophenhandbuch, dass wir uns überlegen, was ist wenn, denn wenn kommt. Und kleiner Spoiler, nicht viele
1: Feuerwehren haben das nicht. Und ja, wie Sven sagt, viele Firmen haben das schon vor vielen Jahren entdeckt. Deswegen gibt es Studiengänge wie Sicherheit und Gefahrenabwehr, Sicherheitstechnik und so weiter, weil genau das erkannt wurde, dass das auch wirtschaftlich total Sinn ergibt, weil es geht nicht um das wann, sondern ob, äh, nicht um das ob, sondern um das wann und auch Firmen wollen relativ lange existieren. Also äh, jeder, es gibt da so, ein, so eine Faustformel, äh, die immer so gesagt wird, ob die komplett äh, belegbar ist, weiß ich nicht, aber jeder investierte Euro in Sicherheit spart am Ende, sollte ein Ausfall, ein, eine Krise stattfinden, acht Euro im Wiederaufbau. Oder oh, das, das ist, ist ja das kann man, wird man nicht belegen können, aber das ist so ein. Das haben aber Firmen halt für sich entdeckt, deswegen gibt es inzwischen Sicherheitsabteilungen. Und andersrum sagen Sicherheitswissenschaften auch immer wieder: gerade jetzt, wenn wir noch im Privatsektor sind, die Ausfallsicherung ist das, der größte GAU, so, ne? Der größte GAU ist schön. Der, der größte AU. Also wenn die Lieferketten der größte Au, ja. die Lieferketten einmal unterbrochen sind, und das auf längere Zeit, dann sind die Abnehmer weg und die kommen auch nicht zurück. Also man, es gibt da so eine ungefähre Regel, dass man sagt, äh, circa 50 Prozent der Unternehmen, die einmal ihre Lieferketten komplett verloren haben für 24 Stunden, gehen auf gehen Pleite, wenn sie dafür nicht. Ähm, und das sind alles Zahlen, die kann man in Frage stellen, so, aber diese Tendenz, äh, die zu haben und im Hinterkopf zu haben, ist ganz gut. Vor allen Dingen, weil sich damit auch Unternehmen in den unternehmen hast du jetzt schon Gegenstand. Ja, gut. Es, oh, wir müssen zum Land. Ende kommen. Oh,
0: ja. <lacht> Überzeugen lassen. Ja? Wir Die? müssen uns. Ich will dich nicht unterbrechen. Los geht's, ich äh, Ich möchte nicht zu ketzerisch sein, aber warum machen Unternehmen das? Sie verlieren sonst so viel Geld. Und das ist oft ein bisschen der fehlende Motivationsfaktor bei der einen oder anderen. Stelle, deren eigentliche Zuständigkeit das ist, weil sie nicht diese unmittelbare Konsequenz sofort haben.
1: Man könnte es aber halt auch andersrum nehmen. Selbst Unternehmen machen das, obwohl sie am Ende nur Profit verlieren, so, nur, in Anführungsstrichen, und die Behörden, die das als Kernaufgabe haben und damit nicht mal Geld verdienen müssen, äh, machen es nicht. Ja, so könnte man das auch kommunizieren.
0: Wir müssen, wir müssen diese, ein Teil ist auch diese Motivation halt einfach zu kommunizieren, warum wir das machen müssen und zeigen, wieso das jetzt etwas ist, was wir machen, obwohl wir nicht unmittelbar daraus profitieren. Das ist das Problem. Wir werden das Ergebnis unserer Arbeit nicht morgen sehen, sondern an, an Zeitpunkt X, der in 100 Jahren sein kann, naja, ist ein bisschen übertrieben, in 10 Jahren sein kann, aber nicht morgen, aber auch morgen sein kann. Und das, das ist doch die Kernaussage von, wir wissen nicht wann, aber wir wissen das.
1: Ja, aber genau das ist es halt. Das ist, glaube ich, auch das Problem immer wieder, weil Gerade auch politisch denkt man immer in vier Jahreszyklen und ähm, das Geld ist woanders erstmal gebraucht. Im Zweifel sollte das aber doch stattfinden, dann rettet halt gute, gutes Risikomanagement den Allerwertesten. So. Und das Komm, muss man immer wieder kommunizieren. Wir
0: sind, hm? wir sind in gesellschaftskritische Gefilde abgerutscht. Ja, ja, ja. Es ja. Okay. macht Spaß mit dir, ja, aber es ist. wir müssen, wir müssen hier... Den Faden nur wieder auflesen. Ja, ich mein, wir, wir kommen ja auch so.
1: langsam zum Ende. Wir haben, wir haben über diese äh, Vorbereitung jetzt viel gesprochen. Es geht um Forschung, um Verwaltung, um Ausrüstung, um Personal, Rekrutierung, Ausbildung, Alarmierung, Weiterbildung. Es geht um Resilienz, Versorgungssicherheit, Bevorratung, Notstrom, Aufbau von Vertrauen. Da kommen wir nächste Woche hin. Was ist das Hauptziel auch von Risikokommunikation? Wir müssen mit den Menschen kommunizieren. Nur so funktioniert Vernetzung. Dafür brauchen wir Vertrauen. Das ist nächste Woche. ein ganz zern, nächste Woche. So, ich weiß kosten, nicht, ob wir das nächste Woche schon hinkriegen. Leider nicht ganz. Nächstes Mal das Thema. Ähm, ja. Genau. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne diskutieren würde, bevor wir, bevor wir äh, abschließen, Sven. Hau raus. Drosten hat mal gesagt, There's no glory in prevention. Ich glaube, das, glaub, das kommt nicht von ihm. Aber da steckt... Unfassbar viel Wahrheit drin. Genau das haben wir gerade diskutiert. Wir haben, wenn wir Prävention ordentlich betreiben, dann findet der Eintritt der Krise ja gar nicht statt. Und dann werden wir die Früchte der Prävention ernten und eben nicht ernten, weil es keiner mitkriegt. Also und genau
0: das ist das Problem von Prävention. Andersrum ist, gute Prävention trägt keine Prü Früchte. Also, doch die passiert. beste Früchte trägt sie, weil es nicht eintritt, aber dann merkt es halt ja, auch keiner. Genau, ab. also die, das Ergebnis von Prävention ist der Normalzustand, den wir als normal ansehen. Nee, also, das ist so ein bisschen. Ja, und das, das ist die Krux die an Krux Prävention. Auch. Deswegen kann, lässt man lässt sie sich
1: unglaublich schlecht verkaufen. Eigentlich erst im Nachhinein lässt sie sich verkaufen, weil wir hätten es mal tun sollen. Und, <lacht> ähm, das so so wie eine Impfung eigentlich <lacht> Im Nachhinein kannst du dich nicht mehr impfen lassen, dann ist es verkackt. So, wir waren bei dem Punkt Panikmache gegenüber Community Resilience, Resilienz, haben wir schon diskutiert, haben wir mit eingebaut. Ich äh wir kommen noch zu Risiko- und Krisenkommunikation, auch das haben wir schon angekündigt. Ja, ich, ich bin ja, am Ende, wir sind
0: am Ende. Ich will jetzt ich, ich will nochmal aufgreifen, dass das Mindeste und das Einfachste, was jeder und jede tun kann, ist diese Kommunikation verbessern. Auf einem schönen und konstruktiven Level miteinander diskutieren und zu kommunizieren, was können wir, was können wir nicht. Wir hatten das, glaube ich, im Blackout schon mal angesprochen, ähm, dass man zum Beispiel auf so einem Tag der Türen einfach einen Infostand haben kann. Da erreicht man die Leute. Ne? Nicht den ganzen Tag immer nur Mitgliederwerbung machen, sondern natürlich auch, ja, aber auch Aufklärung der Bevölkerung. Und das fängt im Kleinen an und geht ins ganz Große und da kann jeder, jede sich beteiligen und etwas dazu beitragen. Denn daraus entsteht das, was wir dann in einer Prävention aufgreifen können, verarbeiten können, perfektionieren können, so dass der Normalzustand, den wir alle lieben und den wir alle haben wollen, aufrechterhalten werden kann, egal was da nun auftritt. Und wenn wir es gerade nicht können, dann werden wir auf Grundlage dieser Prävention aufbauen. Und Kommunikation ist da so ein wichtiger Teil drin. Und ähm
1: Deswegen widmen wir dem eine eigene Folge.
0: Genau. Ich, ich muss auch wieder darüber zu reden, weil ich schon echt Bock auf diese Folge habe. Aber Carsten <lacht> hat gesagt, ich kommt nächste Woche. <lacht> das
1: ja, das nehme ich zurück an dieser Stelle.
0: <lacht> also es kommt
1: irgendwann. Wir haben es auf dem Plan. Ich möchte zusammenfassen. Darf ich das machen, Sven?
0: Gerne. Mach doch. Ich habe ein Grüße, darfst du zusammenfassen.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben es in unserer wahrscheinlich längsten Folge, haben wir über Risiko- und Krisenmanagement gesprochen. Es geht darum, ganz am Anfang im Risikomanagement. Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten, zu behandeln, zu kommunizieren, darüber zu reden und dann auch zu gucken, wie bereiten wir eine Krise vor mit Risikokommunikation, Vorbereitungen von der Reaktion, auch von Warnung. Wir reden über Notfallplanung, Gefahrenabwehrpläne, aber auch mit der Bevölkerung zusammen. Wie reagieren die darauf? Selbsthilfe, Selbstschutz. Dann irgendwann kommt das Ereignis. Wie reagieren wir darauf als Katastrophenschutzbehörde, als Feuerwehr, als Gesellschaft, als einzelnes Individuum? Wie gehen wir damit um? Habe ich mich darauf vorbereitet? Was mache ich jetzt persönlich, wie immer auch, by the way, immer prosozial? Es wird darum, es wird die, in vielen Büchern und Filmen geht, geht, geht es darum, dass es den Bach runtergeht und alle egoistischer werden. Das bestätigt die Krisensoziologie nicht. Menschen sind prosozial und auch in Krisen prosozial. Mehr, wenn sie vorbereitet sind. Es geht um Warnung und Alarmierung. Wie reagieren wir darauf? Das ist dieser ganze Part Bewältigung. Also dieser wir kommen, haben den Modus verändert von Risiko zum Krisenmanagement. Wir sind jetzt in der Bewältigung. Wir wollen die Krise abwehren. Wir wollen zum Normalzustand zurück. Also Response und Recovery. Wir wollen zurück. Wiederaufbau, Nachsorge und daraus lernen. Und dann sind wir hoffentlich wieder an einem Normalzustand. Und wie lang dieser, dieser ähm, Emergency Circle ist, das hängt natürlich von dem individuellen Ereignis oder der individuellen Krise ab. Ja, das war unsere Folge Risiko- und Krisenmanagement.
0: Seid gespannt auf das, was daraus noch folgt. Wir haben das Fass gerade erst aufgemacht. Um dieses Fass auch in Zukunft in voller Gänze genießen zu können, könnt ihr... Uns äh, überall da hören, wo ihr uns gerade hört. Ihr könnt aber vor allen Dingen auch mit uns kommunizieren. Zum Beispiel über unsere E-Mail im Brandschutzmilieu at gmail.com. Alle anderen äh, Kanäle oder Kommunikationsmöglichkeiten findet ihr zum Beispiel auch auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Auf Facebook publizieren wir unsere Folgen, wenn sie rauskommen oder falls einer von uns irgendwo anders mal zu sehen oder zu hören ist. Äh, ansonsten könnt ihr über Twitter. Äh, Carsten oder auch mich erreichen, einfach unsere Namen mal eingeben oder den Hashtag im Brandschutzmilieu benutzen. Instagram ist eine von Carstens Hobbys. Ähm, da ist er aktuell ein bisschen eingeschlafen, aber äh, ich denke, das kommt jetzt noch. Stimmt nicht? Nächste Diskutieren Woche. Diskutieren wir auch. Nächste Woche, nächste Woche ja. Super. <lacht> Klasse. Äh, Gott sei Dank ist heute nicht Sonntag. Super. Ähm, da könnt ihr uns folgen. Schreibt uns gerne, tritt mit uns in Kontakt. Wir antworten und dann. Ähm, reden wir mal drüber. Wir würden uns sehr darüber freuen. Schickt uns gerne auch mit dabei, da haben wir letztes Mal schon erwähnt, äh, Sprachnachrichten, ähm, je nachdem wie das funktioniert und äh, dann kommt ihr auch in unsere nächste Feedback-Folge, wo wir uns sehr freuen würden. Ja, bleibt gesund,
1: Sven Wert wieder gesund und... Ja, ein bisschen
0: nasal war dabei. Ich glaube, <lacht> man hat es gehört. Tut mir ähm,
1: und genau, sprecht, sprecht äh, uns gerne drauf an, auch wenn euch was
0: passt, was wir... nicht passt, was wir hier gesagt haben. Ansonsten macht es gut, passt auf euch und andere auf und bis bald. Bis bald. Tschüss.